0: Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment tegen mezelf zei in die rotzooi, in die bende en ellende van die gevangenissen daar, want het is gewoon Ingergoed is meer Bende natuurlijk. Dat ik zei, ja weet je wat, ze kunnen mijn lichaam opsluiten, maar mijn geest blijft zo als een vogel. Ik blijf bij mijzelf, ik moet mijzelf aankijken. En wat kan ik nu wel doen om het hier te overleven en straks als winnaar deze muren te verlaten? Dit is de Braveheart
1: Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst, waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers, mensen die tegen de stroom indurven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Het is donderdag 23 december 2004 en er gebeurt iets dat het jonge, comfortabele leven van Jozef Ongkast voor altijd zal veranderen. Hij was toen 24 jaar en ging als IT-ondernemer naar Marokko. Daar werd hij onschuldig opgepakt voor drugsmokkel. Er werd 10 jaar tegen hem geëist. Uiteindelijk zou hij 5 jaar in de Marokkaanse gevangenis verblijven. Zonder schuld, zonder privacy, maar met een opvallend dappere houding die het er mogelijk maakt daar gezond en positief uit te komen. Op de dag dat hij bij mij op bezoek bent in Amsterdam, is hij daarmee ruim 10 jaar vrij man. Ik introduceer hem. Ex-gevangene, immer optimist, schrijver, spreker en braveheart. Jozef Ommekas. Alright. Um, Jozef, all the way from Maastricht naar het Amsterdamse appartement. Dankjewel. Graag gedaan. Ik vraag altijd aan al mijn gasten, en dat is misschien een mooie om mee te nemen, dan kunnen we daar later nog eens op terugkomen. Um, wat moed voor hen is? En misschien schiet je al direct iets binnen. Dat je denkt, ah, oh, ik weet het al. Mm -hmm. Heb jij daar een beeld bij? Wat vind jij moedig?
0: Um, wat ik altijd heel moedig vind, is als mensen echt durven zichzelf te zijn, zonder daarop uh, ja, in te boeten, zonder daarmee ook een ander te kwetsen. Hè, want uh, dat heeft natuurlijk ook wel bepaalde nuances. Dat je natuurlijk niet, weet je wel, oh ja, ik zeg wat ik denk en ik uh, doe wat ik uh, wil doen. Ja, nee, hallo, je bent niet alleen op de wereld. Ik hou wel een beetje rekening met een ander. Maar ik, uh, ik hou ervan, eh, net als jij ik sta heel veel podia. Daarmee ontmoet ik ook heel veel mensen ook op podia. En dan hou ik vooral van mensen die daar echt staan zoals ze zijn. en Niet een kunstje doen of wat dan ook. Maar gewoon zoals ze zijn. En dat, is, dat vergt wel heel veel moed.
1: Maar toch vind ik het wel, ik vind het een grappige, omdat als je luistert naar jouw verhaal, dan... Je hebt vijf jaar in de gevangenis gezeten, mm -hmm. in een Marokkaanse gevangenis. Die is ook nog eens niet zo prettig, voor een kamertje voor jezelf, als we hier misschien ons voorstellen. Ja. Ik denk dat je daar helemaal niet altijd jezelf kon zijn. Ik denk dat je je heel vaak moest aanpassen.
0: Ja, maar goed aanpassen, dat is natuurlijk niet per definitie dat je dan nou anders moet doen. Hè? Uh, in de zin van dat je anders moet gaan gedragen. Aanpassen is ook gewoon uh, jezelf een soort van evolueren. Uh, een nog betere versie van jezelf worden. En daarop ja, terugkijkend naar die periode uh, in die Marokkaanse gevangenissen. Uh, ik was echt een klein vogeltje toen ik daar binnenkwam, niet weten naar wat overkomen nou. Uh, het is iets wat ik alleen wel kende vanuit de films en de boeken. En ineens sta je letterlijk tussen vier muren met tralies en prikkeldraad. En uh, dat dus je ja, dit kan gewoon helemaal niet. En mijn grote geluk. Binnen dat grote ongeluk, uh, zeg ik altijd, was uh, hoofdchef Nornin. en Dat was de hoofdchef van die eerste gevangenis. en Iedereen heeft wel iemand in zijn leven eh, die je ook moet willen zien, waar je ja, aan kunt vastklampen. Dat was hij voor mij. Een man met heel veel aanzien, groen legerpak, prima blik, grote snor van die zware kisten. Trapte echt letterlijk de tanden uit de smoel van jongens die gewoon niet wilden luisteren. En, uh, het, het was echt een hele harde wereld. Maar achter het harde masker van die man leerde ik ook een heel gevoelige man kennen. En dat was bij het, eer, bij het eerste gesprek al dat ik in tranen uitbarstte. Ik als jongen van 24 niet weet wat me overkwam. Uh, Snikkend aan zijn bureau om me in te schrijven qua gevangenisnummer en noem ik maar op. En dat hij me eigenlijk van dat moment al onder zijn hoede nam. Zo, dus weet je wat? Maak je maar geen zorgen, komt goed. Hij zag ook, hij zei later ook tegen mij. Maar we zijn nog steeds bevriend, tussen haakjes. Um, hij zei toen ik jou binnen zag komen wist ik meteen 17 jaar werk ik, ik al in deze bende. Wat ik aan, in deze jongen zie of wat ik met deze jongen heb, heb ik nooit eerder meegemaakt.
1: Zag hij dan een soort kwetsbaarheid? Ja dat.
0: Ja. Ik, denk, ik, ik denk dat. Hij zou echt een, echt een gebroken vogeltje daar zo voor zeggen. Ja, want vergeet niet, hè, ik werd uiteindelijk veroordeeld voor 8000 kilo drugs. Dat zijn aantallen. Ja dat is gewoon maffia. En dan zag hij daar ineens een klein mannetje zitten van, ja, dat, dat klopte niet. Ja. Past niet bij mijn beeld.
1: Hé, hey, en die 8000 kilo drugs, want dat is het ook nog, want ik zeg net vijf jaar, dat klopt, zo, dan heb je erin gezeten, maar de, het oordeel was tien jaar. Hè? Mm -hmm. Dus jij komt binnen als een klein vogeltje met het idee, ik moet hier misschien wel tien jaar blijven. Ja.
0: Nou nee, uh, niet, ik moet niet, misschien, ik moet die tien jaar blijven. Ja. Dat was het idee, dat was het vonnis. Dus dat betekent tien jaar, dat betekent ja over tien jaar. Hè. Ga maar eens naar je eigen leven over tien jaar, Dan is het in dit geval 2030. Ja. Nou, dat kun je je niet voorstellen, dat je al die jaren moet missen.
1: Ja. Nou geef ik trainingen over hoe mensen kunnen dealen met um, angstige situaties en hoe je wat moed kunt vergroten. Mm -hmm. Op dat moment, en nu nog steeds niet trouwens, had jij die training nog niet uh, gevolgd, dus jij moest het helemaal zelf doen. Ja. Ik las in een artikel, las ik één hele opmerkelijke en ik wil het heel graag met je over veel meer van dat soort practices hebben eigenlijk, die jij eigenlijk wel hebt moeten uitvinden. Ja. Eentje was in de spiegel kijken, hmm. naar je eigen gezicht, kan je daar iets over uitleggen? Zo,
0: nou ja, je hebt je goed ingelezen. Dat, uh, oh ja, nee, dat, dat, dat in de spiegel kijken, dat is uh, voor mij wel een heel belangrijke, nog steeds, want het gaat om jezelf, het gaat om jou, dat klinkt misschien heel egoïstisch, maar het klinkt vooral als het met jou niet goed gaat. Hoe kun je er dan zijn voor een ander? En heel veel mensen cijferen zichzelf weg of vinden zichzelf niet belangrijk genoeg. En dat moet ook in balans zijn. Je moet natuurlijk niet het belangrijke zo laten tonen dat je, ja, dat je, kijk mij, kijk mij. Mag wel, maar houd dan een balans, zeg ik altijd. Met alles natuurlijk. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment tegen mezelf zei: in die rotzooi, in die bende. en de lende van die gevangenissen daar. Want het is gewoon één het is bende natuurlijk. Dat ik zei, ja weet je wat, ze kunnen mijn lichaam opsluiten, maar mijn geest blijft zodra als een vogel. Ik blijf bij mijzelf, ik moet mijzelf aankijken. En wat kan ik nu wel doen om het hier te overleven? En straks als winnaar deze muren te verlaten. En dat is een constant proces, hè? want je verliest jezelf zo makkelijk in de buitenwereld. Maar iedere keer weer terugpakken en terugpakken en terugpakken. En dat is wat nog altijd, tot op de dag van vandaag, vanochtend nog in Maastricht. Dat ik dan mijn tanden poets in de spiegel. En dat is voor mij iedere ochtend en iedere avond weer een vrijheidsbewustzijnsmomentje. Dat ik echt even focus op mezelf. want We worden zo geleefd door die buitenwereld. Het gaat allemaal zo snel. En als ik merk dat ik weer gehaast met mijn tanden bezig ben. En mezelf in de spiegel aankijk. En eigenlijk niet echt aankijk, maar meer langs me heen kijk. Hé, hey, dat is mijn triggermoment. Het gaat weer te snel. Ja. We het weer terugpakken. Want ik moet het bij mezelf blijven leggen en niet weggeven. Want anders dan, ja, als je het weggeeft... Dan verlies je het. En wat de meeste mensen doen, is dat ze ook de schuld geven aan de buitenwereld. Ja, nou allemaal die. En een zus. En zo. En jij. Ja. Terugpakken.
1: Uh, maar het lastige lijkt me, want je, precies wat je zegt, dat terugpakken. Als je iets spannends moet doen, zoals ik ga een uh, toren beklimmen, maar ik heb eigenlijk hoogtevrees, dan zijn er methoden om jezelf te kalmeren. Maar jij moest vijf jaar lang steeds de moed behouden en weer bij elkaar sprokkelen. Klopt. Heb je dan... Vlagen? Gaat dat zo dat je vlagen van moed voelt en vlagen van angst en wanhoop
0: ja, zeker, zeker. Dat, uh, dat klopt helemaal. Je, je kunt niet een zeg maar, knop onderzetten en zeggen van ja, goed, en nu snap ik het en nu weet ik het. En nu, dat is het, klaar. Daarom zeg ik ook steeds, het is een constant proces. Dus ik zat er natuurlijk van 2004 tot en met 2009, maar wel dag in, dag uit. Maandag tot en met zondag. Geen weekend, geen snipperdag, je verjaardag is zit daar, kerstvakantie, oud en nieuw, jij zit daar. Mensen worden geboren in je omgeving, jij zit daar. Mensen komen te overlijden in je omgeving, wat misschien nog het allerergste is. En geen uitvaart, geen laatste afscheid. Het gaat echt aan je voorbij, gewoon leven. Ja. Ja. Dus uiteindelijk is het ook constant terugpakken. En was het niet iedere dag dat ik tijdens het appel, dat de koppen werden geteld, dat die vinger weer langskwam? En dat ik dacht, van ja weet je wat, ik ga er vandaag wat van maken, ik ga mezelf in de spiegel aankijken. En, oh, het wordt een mooie dag. Nee, hallo, ik heb mijn dagen daar gehad. Ja. Maar ook geleerd die dagen te omarmen, dat die er mogen zijn. En daarbij ook uiteindelijk geleerd. En nu weer verder.
1: En hoe, want ik vind dat altijd een hele mooie uitspraak van ik omarm het, maar even heel flauw, hoe ziet dat eruit? Ziet dat eruit dat je tegen jezelf zegt, oké... Okay, it, ik heb vandaag een roldag, morgen ik ga gewoon slapen, morgen ja, voelt het beter. Is ja, het? ja ik, ik beschrijf die daar ook een
0: aantal keren in mijn boek. Ik heb echt die dagen gehad dat ik gewoon niet opstond vanuit mijn plek en ik bleef daar. Dat was echt één hoopje zielige ellende. En dat, uh, dat voel ik ook. Ik zie mezelf nu nog staren naar de muur, naast mijn plek. Ik zie nog alle gaten ik heb die gaten geteld in de muren. en Ik zie mezelf dat nu nog doen, zo intens als dat moment dat ik nu gewoon voor me zie. En ik gun mezelf dat ook. Weet je wat, ik ben ellendig, het is onrechtvaardig. Ik zit hier nu zo weer drie jaar en ik moet nog zeven jaar, ja, ik trek dat gewoon niet en dit, dit, dit mag gewoon helemaal niet en dan komt die boosheid, die machteloosheid, frustratie, alles komt weer naar boven. Ja, je bent mens hè, dat mag hè, ja. alleen ik heb ook geleerd het weer terug te pakken. Ja. Dus in die ellende te zitten, het toe te laten en dan bij jezelf en soms getriggerd door mijn omgeving, hè? medegevangenen, die me ook oppepten. Dat ik hen oplekte als ja, zij het nodig hadden, maar ik kreeg het op een gegeven moment ook weer terug. Dat zij ze van joh, kom Jozef, je, je, je kunt het. Hè? Wij zijn hier ook, bij je uh, laten we samen weer iets gaan doen of uh, gaan sporten of uh, ja. weet ik veel wat.
1: Ja, Kun, Kunnen we heel even naar dat soort dagelijkse dingetjes, van wat doe je, dat hoor je vaak van mensen die ontvoerd zijn bijvoorbeeld. Oh, ja. of als je vastzit in een, wat waren voor jou dagelijkse dingen die jou eigenlijk door de dag heen
0: hielpen? Mm -hmm. Uh, dat is ook een proces, hè? maar een van de eerste dingen was vooral uh, het bijhouden van een dagboek. Een uh, beetje op beetje ging ik lezen, was het toegestaan om boeken toegestuurd te krijgen, magazines, uh, dus echt lezen. Uh, uiteindelijk ook activiteiten ontplooit, ik ben uh, mezelf gaan verzorgen natuurlijk, hè? dus die tanden verzorgen. Hè? Dat was dat momentje, iedere dag weer heel bewust bezig met mijn tanden. Want als je dat niet doet, mijn medegevangenen zag ik echt naar huis gaan met drie halve tanden. Dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus dat werd een systeem. Uiteindelijk ging ik uh, de taal leren. Ik heb echt de taal geleerd. Ik kan het spreken, ik kan het nu schrijven uh, het Arabisch. Uh, contact maken met mijn medegevangenen. Uiteindelijk daaruit werk in de gevangeniswinkel. Ik heb Engelse les uiteindelijk gegeven. Het was een paar jaar later, ik sprak beter Marokkaans Arabisch. Jongens komen naar me toe, wil ik ons Engels leren. Waarom niet? Ik had uiteindelijk een gevangenistuin, ik was met de bewaarders, ik heb uh, uh, sportles gegeven, als vertaler heb gewerkt voor de directeur. Ik had ook een Spaans geleerd van uh, Man José. Ik noem hem uh, Fernando in mijn boek. Uit Madrid. Daar heb ik tweeënhalf jaar mee samengeleefd. Nou, we waren alleen maar bezig, we waren alleen maar bezig. bezig met woorden en uh, gewoon nieuwsgierig opnemen. Ik samen
1: geleefd, als in die, jullie, zaten, jullie deelden een cel, maar
0: met nou, meer mensen. Jazeker. Je zit dan met, met 30, 40, 50, soms wel meer dan 100 man in één ruimte. Dus je hebt nooit, nul, ja, nul om nul privacy. Altijd ja. een rotzooi. Maar goed, je raakt eraan gewend op een bepaalde manier. En hij kwam dus ook in die cel waar ik ook zat. Ja, ja, ja.
1: Als je al deze dingen opnoemt, klopt het dan, mijn indruk, dat niet iedereen zo actief gaat zoeken naar dat soort activiteiten?
0: Klopt. Het is, het, het is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid. Dat, dat, dat systeem daar, hè, ik noem het altijd die vier. 50 meter hoge muur met prikkeldraad en draaien is er niet opgericht om jouw uh, onderwijs te bieden om jou te helpen om te kijken goh, hoe kunnen we het beste hè, voor jou uh, ja, iets voor jou betekenen nee dat, dat werd niet gestimuleerd dat uh, dus moest dat, echt met jezelf komen ja
1: dus dat zat wel echt in jou dan een soort overlevingsdrang
0: of zo ja ik denk het en natuurlijk die brief van mijn moeder hè. vergeet het niet dat ja. is dat de hele rode draad van het verhaal daarom heet het boek, Kijk, over de het de boek ook de eerste boek ja uh, dankjewel. Daarom heet, maar daarom heet ook 400 brieven van mijn moeder, die heb ik ontvangen. Ja, vertel daar heel eventjes over, want daar moeten we het natuurlijk nog over hebben. Want ja.
1: toen je net zei, de, de mensen om me heen in de gevangenis sleepten maar daar af en toe door, dacht ik gelijk ook, oh ja, en ook buiten de gevangenis, want jouw dappere moeder die maar bleef schrijven.
0: Ja, ja. ja zeker, maar dat is nogmaals, mijn, mijn boek heet niet De Hel van Marokko of De Hel van de Wereld of De Hel van dit of... Nee, wat heb je nu wel? Dat werd is, nog altijd overigens, voor de rest van mijn leven zal het ook blijven, wat en wie heb ik nu wel? En mijn moeder spoorde wel echt aan tot gewoon het ontplooien van die activiteiten. En zij zei wel tegen mij, kind, verzorg jezelf heel erg bewust iedere dag. Want als je dat al niet kunt, als je dat al verzaakt, hoe wil je daar dan overleven? Als je ineens voor jezelf kunt zorgen, dat werd het triggermoment. Ik ga voor mijn tanden zorgen. Ja. Ik ga naar huis met mijn eigen tanden. Die laat ik altijd helemaal breed uitzien op podia als ik ergens aan het spreken weet je, dat is het. Ja. Dus, wat, ja, dus, dus, dus die sleepte mij er doorheen.
1: Wat gaf ze nog meer? Kan je nog één advies noemen van jouw moeder uh, waar je heel veel aan hebt gehad, wat je een soort van oppakte of meenam?
0: Wat mij wel raakt uh, is dat mijn moeder een keer zei van blijf die, uh, blijf die lieve, vrolijke, amicale goedlachse jongen. Ja. Verlies dat niet, want ja. ook daar kun jij dat lichtpuntje zijn als je wilt, voor die jongens daar, hoe donker de omgeving ook is. Ja. Laat je niet meegaan in die donkerte, maar blijf dat lichtpuntje. dat uh, ja, Tot tranen toe geroerd was ik daar. Toen ik in die gevangenissen zat, had ik echt iets van: oh man, uh, oké. Okay, dat, uh, dat moet ik dus vast blijven houden. En dat is dus wat ik ook aan het begin zei: dat vind ik ook zo moedig. Als je het echt bij jezelf kunt houden en het niet weggeeft aan de omstandigheden, aan de buitenwereld, dat is het krachtigste wat er is, denk ik.
1: Ja, en, en nu denk ik heel even aan zo'n lieve jongen aan het vogeltje dat zeg maar, binnenkwam, en dan denk ik ook, er, er zaten waarschijnlijk ook harde jongens zeg maar, in de cel, was je daar bang van?
0: Ja, vooral in het begin was ik echt wel, als je dan, het, het is echt net als in de films, hè? Dat, 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 dat raakt mij iedere keer weer. Je komt binnen en je ziet die jongens echt in die tralies hangen met littekens in het gezicht, met en halve tanden, sissen, roepen, ze, ze spreken een taal die ik niet begreep, ik sprak van woord Marokkaans, Arabisch. Uh, dus dat was heel 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 intimiderend, maar nogmaals, het is mijn redding geweest, denk ik, dat die hoofdchef Noordin daar was, hij was daar voor mij. Niemand um, deed mij iets aan, want hoofdchef Noordin zei letterlijk in de cel, jongens, deze jongen die komt hier bij jullie, maar laat hem met rust. Ja. En ik ga er geen gebruik van maken, hè? dat is wat je ook vaak ziet, dat mensen, ah kijk eens, je kunt mij niet aanraken. Dus want dan ga je ineens anders gedragen of zo. Dat nooit, weet je. Ik bleef gewoon, ja, op dat moment vooral klein en nederig. En ik ga me niet opstellen van, ja, weet je, je kunt mij toch niet raken. En ik denk dat het meest belangrijke punt wat ik ook meegekregen vanuit mijn opvoeding ook. En in die brief van moeder, weet je wel. Blijf ook de mensen zien. Ja. He, dus, ik, ja, ik zag wel jongens met littekens en halve tanden, maar ik had ook vooral van, oké. Okay, maar wie ben jij nou? Wat, 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 waarom ziet jij je? Ik vroeg letterlijk aan de jongens: wat is jouw verhaal? Wat, wat, wat... Ja. En dan komen ineens verhalen van jongens die op eerste gezicht heel grof uitzien, maar maar heel vaak ook gewoon heel veel onzekerheid, een klein hartje, een gewelddadige jeugd. Dat je zelfs begrip kunt tonen voor bepaalde keuzes die ze hebben gemaakt, ja. Niet, geen goedkeuring per definitie, maar wel begrip van: oh wow.
1: Oh. Ja, dat viel me op in jouw schrijven, dat er, er stroomt heel erg empathie doorheen. Mm -hmm. Zowel naar je medegevangenen als naar uh, de bewakers. Hè, ja. Dat je ook zei van ja, maar die zitten daar ook. Je snapt ook wel waarom zij af en toe uh, om spulletjes kwamen vragen. Want zo goed was hun woon ook niet. Of dat was nou eenmaal het ja. systeem. Je, je, je hebt dat blijkbaar goed kunnen doorvoelen of zo. Waar ze vandaan kwamen.
0: Nou, mooi gezegd. Dat klopt. Echt gewoon ook. Ook al zou ik dat uniform. Ik was vooral benieuwd naar wie is die persoon in die uniform. Ja. Of in dat uniform. Hè? Wat, wat, heb je kinderen? Hoe, hoe, hoe leef je? Ik had geen notie van hoe die mensen eigenlijk leven. Ja, wat, wat verdien je? En nou ja, goed, dan komen ze met een bedrag van zo'n 250 euro per maand. En dan denk je van, oh man, het leven is niet goedkoop daar. Hoe, hoe onderhoud je twee, drie kinderen? En dat we dan met bepaalde acties, ook thuis, hè, dat er gewoon pakketten werden opgestuurd. Ook met spulletjes voor die bewarers, voor die kinderen. En niet zozeer om in een beter blaadje te raken. dan kreeg ik wel eens terug, was het dan een privilege of zo? Te, uh, verwerven, maar nee helemaal niet, dat is gewoon puur van mens tot mens, echt.
1: Ja, dan geef jij nu even een ingewikkelde vraag hoor, dat is altijd lastig om daar antwoord op te geven, maar denk je dat je dat soort inzichten of, of lessen of manieren van kijken, komen die uit jouw tijd in de gevangenis, of is dat gewoon Jozef, weet je wel, ja. want jouw moeder zei ook al, je was zo'n lieve jongen blijft dat vooral, zeg maar, sommige mensen hebben daar nou eenmaal meer een gevoeligheid voor of zo. wat denk je dat het bij jou was?
0: Ja, dat is inderdaad een moeilijke vraag, want, want het moeilijke eraan vind ik, is uh, als ik het benoem, dan kan dat een soort van excuus gaan worden voor iemand anders waarom het dan niet lukt bij die persoon. Hè? Dus als ik het benoem, ik weet het is een combinatie van het omgeving waar je opgroeit. Ik ben liefdevol geboren, uh, ontvangen, uh, opgegroeid, als je dat dan niet kent en je hebt een slechte jeugd en je bent niet in liefde opgegroeid, zo, nou dan sta je er even aan. Dan wordt het ook gewoon een stuk moeilijker. Het is een stukje DNA, het is een stukje uh, ervaring, levenservaring wat je meemaakt. Intelligentie, het, het, dat heeft allemaal mee te maken. En ik heb er heel lang over nagedacht van, ja weet je wel? die combinatie, het mag niet zo zijn dat dat dan een excuus vormt voor iemand of voor jouzelf waardoor het dan niet kan lukken. Want ik wil helemaal toe naar hoe kan het wel, wat kan nu wel. Dus wat ik heb gedaan, ja dat, dat doe ik op mijn manier, mijn manier is echt niet de manier, want je kunt niet zomaar iets één op één kopiëren, maar kijk vooral naar wie jij bent, wat jouw sterke punten zijn en als je een cynisch persoon bent, ja nou ja, dan mag je een cynische persoon zijn, maar ik hoop wel dat je ook snapt met een bepaald soort intelligentie, je bent niet alleen op de wereld. Hmm. Ook een cynisch persoon kan ook bestaan, voor een visie van iemand anders, of voor het verhaal van iemand anders. En dat noem ik dan persoonlijke houding. Ja. En dat vind ik persoonlijk, die kan iedereen aannemen, ongeacht de achtergrond, dat
1: is alleen of je het wil, ja of nee. En, en mag ik hem doortrekken dan? Want ja. als je kijkt naar jouw periode na de gevangenis, gelukkig, gelukkig. is die inmiddels alweer best wel lang, gelukkig. 2090. Ja. 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 Dus tien jaar geleden ja. dat je eruit kwam. Klopt. Merk jij soms nu, als je in vervelende situaties bent, dat je iets hebt meegenomen wat je toen hebt geleerd? Zeker. Kan je oh. daar een voorbeeld van Och, Alleen maar.
0: Alleen maar. Ik, kijk, kijk ik, ik leef verder, hè? Dus, dus ik maak ook dingen mee. Ik heb ook mensen verloren de afgelopen tien jaar. Ik heb ook weer wat tegenslagen overwonnen. Ik ga niet alles kapot relativeren of allemaal bagatelliseren of met anders probleem. Baritaliseren van joh, maak je niet zo druk.
1: Ik heb vijf jaar in de war gezeten. Ja, ja nee, want dat is pas erg. Nee,
0: want, want, want zo kan iemand die uh, op Death Row heeft gezeten in Amerika, die kan mij daar weer over troeven of Nelson Mandela kan zeggen: Ah Jozef, vijf jaar. Hey, ik zat 27,5 jaar. Eintje. Dat was lang. Ja. Nee, wel? Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om jouw probleem, mag er zijn, is ook heel wezenlijk, maar alleen probeer het wel vanuit een bepaald soort perspectief te benaderen. Mm -hmm. uh, je mag je soms slachtoffer voelen. Ook ik. Ik voel me soms echt wel even, oh, ja ik word even geraakt in een bepaalde situatie, um, maar ik merk wel, ik kan het heel snel weer terugpakken. Ja. En dat komt echt door die periode in de gevangenis, ik ben daar echt in de jaren, door al die introspectie, door de, inderdaad in de spiegel kijken, merk ik nou dat ik bepaalde problemen tussen haakjes gewoon kan aanpakken, dat ik kan accepteren, het is nu even zoals het is, ja. wat ga ik er nu mee doen? Ja wat is nu mogelijk? Wat kan nu wel? Want wat niet kan, ja, ik kan over en dan van, en dat doe ik eventjes, maar nooit lang. Nooit, zeker nooit langer dan een dag, laat ik het zo zeggen.
1: Nee. En dan begint er dus bijna dat zoeken naar activiteiten of ja. naar zoeken naar ja. wat kan ik dan binnen deze
0: Helemaal. vier muren? Doen. Ja, ja, dat klopt. Want ook de, de vier psychische muren waar we in zitten, ja. Ja, waar de meeste mensen ook gewoon eigenlijk in zitten als het al niet in je gedachtenvrij is, nou dan ben je ver hoor. Ja.
1: Ja. Ja. Heb jij um, ook angsten gehad, juist door je tijd in de gevangenis? Kwam je eruit als een, als een bang iemand was het bijvoorbeeld eng om te wennen aan juiste vrijheid?
0: Nee, ik kwam niet thuis als een bang iemand, ik kwam echt thuis als uh, ja, met een grote glimlach kwam ik thuis. Dus zoals uh, mijn moeder me altijd dus schreef, en wel blijf je die jongen, mijn moeder zegt ook altijd, je bent nog steeds die jongen, ja. Maar nee, wel met veel meer diepgang, uh, toch wel veel meer, ja, je leeft natuurlijk verder, dus je moet. Vind ik zelf ook gewoon, ja, als je op je vijftigste zegt dat je het nog steeds denkt als op je twintigste, dan heb je 30 jaar niet geleefd. Er ja. zijn groot bokser, genaamd moment A die een keer. Hè? Ik heb ook een biografie gelezen is me altijd bijgebleven. Dus, ja, dat is het. Dus je groeit altijd, denk ik. Ja, dus ook maar als ik... jij niet in de gevangenis zat. Precies, gezeten. precies. precies, was ik ook gegroeid. Dus, dus, ja. Maar in het, ja, jezelf blijven, dus die mag ja, dat bepaal ik. Ik bepaal of ik die glimlach geef, ja of nee, ja, ook op straat. En als iemand mij die glimlach dan niet teruggeeft, dan ga ik dus niet die persoon worden die zegt, weet je wat, ik ga niet meer glimlachen, want dan krijg ik nooit een glimlach terug. Nee, hey, dan geef ik het dus weg. Ja. Nee, ik hou het bij mezelf, ik zal die glimlach blijven geven ook.
1: Net zoals dat je in de spiegel kijkt en denkt, even ja. op mezelf ook.
0: Ja, en dat is in de spiegel, net als dat ik eigenlijk alles ook aanpak, weet je wel. Ik maak soms dingen mee, ben ik verdrietig door, maar ik pak wel die glimlach weer terug. Ja. Nou, dat kost ons wat tijd, hè? dat kan niet van de een op de andere seconde, maar zo weer steeds meer focus.
1: Denk je, ja, dat is ook een hele lastige vraag, maar denk jij dat je onder bijna alle omstandigheden die houding kunt houden? Denk je eigenlijk dat mensen kunnen resistance kunnen tonen onder bijna alles, dat mensen zo sterk zijn?
0: Ik wil graag geloven van wel, maar ik kan het natuurlijk nooit invullen. Ik spreek voor uh, Syrische jongeren. Ik kan niet invullen wat zij meemaken of hebben meegemaakt. Dat je gewoon je land aan God geschoten ziet worden. Je moet vluchten op je blote voeten, hier terecht komt, wordt afgeschilderd als gelukszoeker tussen haakjes. Uh, uh, en overigens niet door iedereen, want gelukkig zijn er heel veel mooie mensen en initiatieven die je gewoon hier plaatsvinden in Nederland waar ik zoveel bewondering voor heb. Maar ik kan niet invullen voor die Syrische jongeren, behalve dat ik een bepaald soort leed kan voelen en zien in hun ogen. En als ze dan naar me toe komen en mij bedanken, wat ze helemaal niet hoeven te doen, maar wat ze wel vaak doen, en dat ik dan alleen maar me heel erg dankbaar ook en bevoorrecht voel. Want ik geef ook terug van joh ik weet niet eens wat jij meegemaakt moet hebben. En dankjewel dat jij me dit teruggeeft, want hoe moeilijk moet het voor jou zijn om hier, in een vreemde taal, een vreemd land, wat koud is, je hebt nooit een winterjas gezien of aangehad en ineens moet je maar aanpassen hier, want dat wordt, wordt maar van je verwacht. En, maar dan hoop ik toch dat ook onder om die omstandigheden toch kan en ja. er zijn ook jongens uit Syrië of uit Eritrea, maakt niet uit wat voor oorlogsgebied, want in de jaren negentig hebben natuurlijk, er zijn heel veel Serviërs en Bosniërs en die hebben het hier echt weer heel goed opgebouwd. Dus die laten mij ook zien, nee hey, het kan dus wel. Ja. Het kan dus wel, onder wat voor omstandigheden ook. Maar ja, Tweede Wereldoorlog, van de Victor frankel tot en met ja. Martin Gray, noem het op, het kan dus wel.
1: Ja. Heb jij met andere mensen uit de gevangenis nog contact behalve met de bewaker? Ja,
0: zeker. Ik heb, ik heb hele goede vriendschappen zeg maar overgehouden aan die periode daar. Nu, hier in Nederland. In Duitsland, Frankrijk, Spanje Marokko zelf. Ik spreek die jongens. Want dat zijn
1: omdat zij hierheen zijn verhuisd of ook hierheen. Nee, nou,
0: nou, dat, dat zijn ook gewoon Nederlanders die ja. gewoon ook daar hebben gezeten en ook gewoon teruggegaan zijn naar Nederland. Hè. Uh, en dat zijn ja. nog steeds vrienden van me. Hele bijzondere vriendschappen, want dat zijn, ja, weet je wel mijn eigen lief, mijn eigen moeder, vader, die zullen nooit weten hoe het voor mij echt is geweest daar. Nee. Terwijl die jongens met mij daar hebben gezeten, wij waren met elkaar. En dat maakt dan een hele ja, bijzondere verbintenis. Want zij hebben datzelfde gevoel ook, dat hun eigen kinderen, hun eigen vrouw niet zullen weten hoe het voor hun man, voor hun vader is geweest. Nee. Maar wij weten het, wij waren daar.
1: Als jij, wat jij hebt net een zoontje gekregen, klopt, drie maanden geleden, ja. ik nog net een fotograagd, een heel prachtige haardos op. Ja, van een dikke haar. die ja. heeft hij van mij, zeg ik altijd, en dan kijken mensen naar, <lacht> zie je een
0: kale hoofd, ik zeg dat, dat heeft hij van mij, ik heb mijn haren afgestaan aan hem. Zo jij, ja, zo <lacht> zo zo, dat doe ik. Ja. Wat ga jij,
1: hoe zou jij tegen een klein kind uitleggen wat er is gebeurd met
0: jou? Oh, <lacht> goeie vraag, en ik heb er al, al verschillende keer over nagedacht, en ik heb die vraag vaak gekregen van gewoon, wanneer ga je het hem vertellen? Ja, als hij vijf is, als hij tien is, of geen idee. Ik, uh, ik heb echt geen idee. En ik heb ook geleerd, weet je wel, je mag ook geen idee hebben. En dan groeit het wel en dan komt het wel en dan laat het leven wel zien van ah, nu is het de tijd en nu voel ik hij is er klaar voor. Dus ja dat hij erachter gaat komen, absoluut. Ik hoop alleen, dat is het wat ik wel een beetje hoop, dat ik het hem mag vertellen. Dat hij niet via via zal horen of dat hij op de basisschool zit en dat hij hoort van een vriendje hé, hey, je hebt jouw vader in de bak gezeten. Omdat dan bijvoorbeeld die vader mij kent of mij heeft gehoord. Ja. Dat, is een, dat is een klein stukje angst, dat hij dan thuis komt en zegt papa, heb je in de vader gezeten? Wat is er gebeurd met jou? Ja. Dat zou ik niet willen. Nee. En daar dan misschien even,
1: al is het maar een paar minuten of een paar uur verkeerd beeld overheen. Ja, ja,
0: dat. dat. Oh, ja. En, en, en ja goed, hoe lief kinderen ook zijn, ze kunnen ook gewoon bikkelhard zijn natuurlijk. Ja. Misschien hebben ze zo'n bepaald oordeel erover. Dat je dan het zoontje bent van een of andere fysieke crimineel Ja, maar, maar
1: nou zou je dat nog natuurlijk kunnen weerleggen. Maar wat, je, wat misschien moeilijker uit te leggen is, is dat er gewoon wel iets met jou is gebeurd wat onrechtvaardig ja, is. Ja, onrecht. Ja. Want je werd veroordeeld voor iets wat je oprecht niet had gedaan. Ja. Leg dat maar eens uit ja, aan een kind. Of aan jezelf ja. voor wetmaker.
0: Ik zit er zelfs over na te denken. En um, om hey, misschien moet ik het gewoon doen ook. Ah, ik moet het gewoon doen. Ik bedenk me nu, ik moet het gewoon gaan doen om een kinderboekversie te maken van mijn boek. Met prentjes, met verhaaltjes, um, uh, gewoon heel klein, heel kort, niet zo uitgebreid, dat is natuurlijk het volwassen boek, waarin het gewoon wordt uitgelegd dat onrecht dus voor kan komen.
1: Dat is misschien wel de grootste en ingewikkeldste les, ja. ook, dat je soms met te dealen goed. hebt met ja. iets wat niet... Je hebt gelijk,
0: maar je krijgt geen gelijk. Ja. Ga er maar mee leven. Ja, dien er maar mee. En hoe hou je het dan bij jezelf? Ja. En dat is waar we helemaal aan het begin van het gesprek over over hadden. Hoe hou je bij jezelf? Hoe blijf je jezelf? Hoe blijf je? En heel veel mensen zeggen dat. Hoe blijf je jezelf? Maar ja, wie ben je dan? Dat is misschien wel de meest moeilijke levensvraag van wie ben ik nou eigenlijk? Want ja, je meet je toch met die buitenwereld. Je moet toch een plekje geven. Uh, Sommigen gaan zo ver dat ze zichzelf afstoten van die buitenwereld, maar je, dan laat je alsnog beïnvloeden door die buitenwereld, omdat je juist afstoot. Ja. He, dus, dus je hebt er altijd mee te maken.
1: Ja, ja en een andere is misschien wel, want dat vind ik ook opvallend uh, missen in je verhaal op een positieve manier bedoel ik dat, maar uh, ik, ik kan me voorstellen dat voor veel mensen, want we maken natuurlijk zelf ook verhalen over wat ons overkomt, dat heel veel mensen juist zouden zeggen. Wat had ik allemaal wel niet kunnen bereiken als ik niet in die gevangenis had gezeten? Oh, ja. Weet je wel, wie was ik wel niet geweest? als ik ja. dat niet. Die vijf ja. jaar zijn mij afgepakt. Ja. Van jou las ik zelfs ergens dat je zei: Ik ben de rechter die mij heeft veroordeeld tot 1637 dagen, zijn het zoveel? Zeker. Ja,
0: goed. En, en nachten, ja, wel ja. goed. Uh, ja. Ik Even zeggen: uh, chapeau. Dank u, dank u. <laughs> uh,
1: ik ben hem dankbaar. Ja. En dat meen ik, geloof ik, echt, hè? Ja, dat meen
0: ik uh, met heel mijn hart. Ja, ik ben, ik ben hem dankbaar, en wel even toevoegen, dat hij mij dit heeft aangedaan. Niet mijn familie, niet mijn moeder, niet een ander op dit moment, want daar kan ik heel boos om worden. Maar mij, en dat is voor mij ook uh, ultieme vrijheid. Echt ultieme vrijheid. Dat jij dus helemaal bij jezelf kunt blijven. En dat het gewoon oké okay is. Dat het je is aangedaan. Want dan hou je het ook echt bij jezelf. Hoe oneerlijk het ook is, hoe onrechtvaardig het ook is... Maar ik geef gewoon niet meer de schuld aan de handen. Want als ik de schuld aan mijn handen geef, dan geef ik de kracht aan de handen. Ga ik gewoon niet meer doen. En dat bepaal ik. Goed, Doe ik gewoon niet meer. Punt. Ik houd het echt bij mezelf. Je
1: hebt eigenlijk een soort Vipassana-retreat van vijf jaar gehad. Maar nou dan ja, het Ja, ja. ja nou nee, ja.
0: Ik, ik, ik benoem het wel eens zo inderdaad. Ja. Gewoon echt een retraite inderdaad. Die me wel eens behoorlijk is opgedrongen. Maar ik heb er wel gebruik van gemaakt. Weet je wat? Het is wat het is. Dus wat doe ik daarmee? Het is mijn leven. Hè. Ja. Het is jouw leven. Wat doe jij ermee? Ja. Geef het weg of houd het bij jezelf? Ieder keer weer. Ieder keer en ik heb Ja, en
1: misschien is dat wel. Stel nou dat er iemand zit te luisteren, en die bevindt zich gelukkig niet in een gevangenis, maar wel in een situatie waar diegene zich klem voelt. En ja. die denkt echt: ik, en misschien is dat ook echt zo, ik kan hier nu niet uit. Wat, wat zou jij meegeven aan tip hoe zo iemand bij zichzelf kan blijven? Of hoe je jezelf uit je bed kunt sleuren als dat zo nodig is?
0: Ja, ja dat is natuurlijk de grote hamvraag, hè? de, de hoe-vraag. Hoe kun je. En het is voor iedereen nu natuurlijk anders. En ik maak heel veel mensen mee, die meer in depressie zitten, burn-out zitten, echt gewoon manisch depressief zijn. Uh, bij sommigen is het ook echt gewoon zo diep, dat het gewoon zo ziek is, dat het gewoon haast dieper te redden is. Hè? Je hebt die gevallen ook. Ik heb geen pas antwoord. Het enige wat ik wel heb, is dat als het eenmaal zo is, hè, het mag er zijn. Dat tegen blijven vechten, dat is voor mij niet de oplossing. Maar dat het dan mag zijn, waardoor jij dus ruimte krijgt. Om te kijken van, oh, dus het magazijn, dus ik hoef daar niet meer aan te denken, want ik zit helemaal niet in die gevangenis. Dan krijg je ruimte om te kijken, oké, okay, en nu wat nu verder. En dat is een proces en je mag jezelf ook de tijd gunnen, maar we hebben natuurlijk met een systeem te maken waar we om in leven en rekeningen moeten worden betaald en dit en dat. Die jou niet die tijd willen gunnen. Dat is precies wie die buitenwereld. Dat zijn precies die gevangenisburen. En dan zeg je iedere keer weer bij je terughalen. Pak die spiegel er maar bij en wat kunnen we nou met hele kleine stapjes? Die gevangensperiode heb ik met hele kleine stapjes overleefd. Ja. Ik zat de eerste maanden in een ware hel. En ik was echt niet positief. En ik was echt niet, oh weet je wat, maak het uit. Tien jaar komt goed. Nee, ik zat echt, echt helemaal in. Ik was niet met mezelf bezig. Ik was niet met mijn tanden bezig. Dat is allemaal ge erin gegroeid. Maar dat, is wel, dat besef is wel een beetje, beetje gekomen. Ja, hey, Het gaat om mij. Ja. En wat wil ik nou? En wie heb ik nou? En was nu wel mogelijk? Ja, en, en heel klein maken, heel klein maken, want heel veel mensen die bijvoorbeeld ziek zijn die zeggen ik wil beter worden, ja, maar je bent nu niet beter, maar het is wel de focus, maar je bent nu niet beter, dus hoe stom het ook mag klinken, maar accepteer het, het feit dat je ziek bent, want je bent het toch. Ja. Ik moest accepteren dat ik gevangen zat, want ik was het toch. Ja. Het was niet eerlijk, absoluut niet, maar ik was het wel. Ja. En met het accepteren kreeg ik ruimte van, hé, hey, en nu ik. Want dat is een vast gegeven, ik zit vast, letterlijk, dat is een vast gegeven.
1: Ja, ik vind het prachtig, want je verlegt je energie die je nodig hebt om tegen ja. een onrechtvaardigheid te vechten. Naar, dat geef je eigenlijk gewoon even op, dat parkeer je. soort ja. van, oké, okay, daar, daar heb ik geen invloed op. En dan ga je kijken naar de dingen waar je dan wel invloed op hebt. Dat is eigenlijk wat je, wat je zegt, even kort je ja. hey, En misschien als een laatste vraag, want de, jij zegt een paar keer, ik heb met kleine ja. stapjes, ik heb eigenlijk geleerd hè, om van dat kleine vogeltje, van die angst, te gaan naar iemand die echt wel een soort ja, activiteiten daar had, die talen leerde, die bijna floreerde zeg maar, voor zover dat kan binnen de muren. Ja. En tegelijkertijd ben je niet, heb je niet een enorme eeldlaag opgebouwd, zeg maar. Want dat zou ook een copingstrategie kunnen zijn, dat je steeds meer verhardt. Mm -hmm. Jij zegt, ik had echt rotdagen, ook nog tot op het laatst. Ik was nog steeds kwetsbaar. Hoe leer je, hoe maak je jezelf beter? Uh, Capable, zeg maar, om rechtop te blijven staan, zonder te verharden. Dus hoe balanceer je kwetsbaarheid met leren in die zin?
0: Ja, ja het is een mooi woord gezegd, dat het balanceren, daar ben ik nog steeds mee bezig. Uh, vergeet niet hè, tien jaar geleden toen ik vrij kwam, was ik ook weer niet de persoon als dat ik nu ben, want ik ben weer tien jaar verder.
1: Ja, want je was toen 34? Toen je eruit? Ja,
0: uh, nee, ik was toen bijna 30. Oh, de, dus, bijna, ja, ja, oh ja, tuurlijk, Oh Ja, ja kort, en dit en jaar, en was, jaar. jaar. Ja. werd ik 40, maar ja. niet ja. hard zeggen. Uh, uh, voor mij, die eeldlaag zat er wel. Dus ik kwam thuis en ik merkte ook bij vrienden hè, die, die me vastpakten, er, er zat al een stukje hardheid in. Want dat, die, die bouw je toch op, onbewust, bewust, maakt niet uit, want het is natuurlijk een hele harde wereld. Dus je kunt niet onvermulbaar blijven en zeggen van ja, weet je, hij doet me niks, het doet me niks, en hij doet je wel wat. Dus dat, dat gebeurt toch. En dan is het eigenlijk weer zaak om het weer terug te vinden. Nogmaals, weer terug te gaan naar oké, okay, wat wil ik, wie ben ik, dat goed lachen of uh, maakt niet uit hoe je bent als je er maar mee gelukkig bent, want als ik hard zou willen blijven, ja, als ik daar maar happy bij voel, nou, doe dat. Nogmaals om me andere oprecht te kwetsen, maar ja, blijf lekker bij jezelf, wat jij wilt. Ja. Maar mijn manier was uiteindelijk weer hoe ga ik mijn leven opbouwen. En vergeet ja. niet hè, want daar gaat mijn tweede boek over. Het was een helemaal opnieuw beginnen. Mensen denken Vaas, je komt vaak je komt thuis en ja, met alles wat je hebt meegemaakt. Ja. En, uh, lang leven het Nee, het is helemaal opnieuw je plek verwerven binnen deze maatschappij, binnen het systeem die er niet op is gericht met empathie. En zeggen van goh, Jozef, wat erg wat je hebt meegemaakt, weet je wel, maakt niet uit die vijf jaar, pff, komt goed en je hoeft geen rekeningen te betalen, je hoeft geen aan Je kan heel je leven opbouwen en rekening betalen hoeft niet. Nee, je moet weer mee in het systeem, je moet de rekening betalen. Dan kregen we Nee, hé, wat is dit? Je moet werk gaan zoeken. Ik zeg, nou, maar ik wil een boek schrijven. Ik moet iets doen met die 4 privé van mijn moeder. Ja. Ik, ik verdien er geen ene rode rotzijn mee, maar ja, de buitenwereld was er constant, constant aan het pushen. Ja. Dus ik kwam er ook achter, hé, hey, dit systeem is er helemaal niet op gericht om jou gelukkig te maken of om aan jou, jouw persoonlijke geluk te werken. Nee, het is alleen maar gericht hoor, Werken, rekening betalen, werken, rekening betalen, opstaan, stress, dit, dat. Dat ik weer helemaal dacht, hé, hey, die gevangenismuren, die buitenwereld wil het weer van mij overnemen. Ik moet alles wat ik heb geleerd binnen die gevangenismuren weer één op één toepassen. Hier in deze wereld. Ja. Hoe vreemd is dat?
1: Ja. Nou ja, dan kom je eigenlijk terug bij jouw definitie van wat moedig zijn. Dan gaat het dus eigenlijk over constant weer terug naar jezelf. Wat wil en ik? En jezelf ja. zijn ja. en voelen, wat dat is, in een wereld 100%. die niet se met je meedrijft.
0: 100 procent. Ja. procent. 100%. Ja. Wat wil ik? Wat wil ik? En, dan, en, en, en de enige vraag die ik gewoon niet wil hebben op mijn sterfbed is, wat als ik het nou wel had gedaan? Wat al, als ik het had geprobeerd, mensen die gevangen zijn door angst, want ja, wat als ik die sprong nou maak? En dan kan de rekening niet meer betalen, want ja, dan word je uit huis gezet. En uh, dan moet je in een kartonnen doos gaan wonen, want daar is het systeem erop op gericht om je uit huis te zetten. Want je kunt niet meer betalen. En daar laten we ons door gijzen. En gevangen nemen. Ik, 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 doe en gevangen nemen? Ik, ik, ik doe het gewoon niet meer. En laat je nergens meer gevangen nemen? Ik doe het gewoon niet meer. En sterker nog... Als het dan niet meer lukt of als ze me vragen hoe ziet je leven er over vijf jaar uit, dan zeg ik: dat ja, weet ik veel, leef ik dan nog wel, even heel, 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 heel cynisch en zwart-wit gezegd. Ik weet het gewoon niet, ik weet wel, en dat is wat ik uiteindelijk heb geleerd, wat ook gebeurt, ik heb het vertrouwen, echt 100% vertrouwen, het komt wel weer iets anders of het komt wel weer goed. Ja. En dat is altijd mijn focus en dat maakt het niet uit of je in een mooi huis woont, of, of in een appartement woont, of in een gevangenis zit, of in een kartonnen doos zit.
1: Braveheart Club van schrijver en onderzoeker Roanne van Voorst in samenwerking met Happiness, met deze keer de gast Jozef opkast. Wil je meer lezen over Jozef? Kijk dan even op happiness.nz.nl/slash Braveheart. Daar vind je de podcastnotities met linkjes daarbij. En wil je meer Bravehearts horen over de thema's moed, hoop, angst en de levenslessen die erbij horen, abonneer je dan vooral op de podcast in de iTunes van je telefoon of in Spotify. En we zijn heel blij als je ons een 5 sterren review wilt geven of wat mooie woorden voor ons op wilt schrijven. Want hoe vaker mensen dat doen, hoe makkelijker deze gesprekken te vinden zijn voor andere luisteraars. Dankjewel voor je steun en voor je aandacht bij het luisteren. Tot de volgende Heart Club!